0: Estamos en una época hermanos del relativismo La época del relativismo Donde cada cual dice ser el portador de su propia verdad Donde se busca fijar posturas Que partan en agradar a todo el mundo igual Cosa que es casi imposible o imposible En ese mismo sentido El ser humano, nosotros, la sociedad actual Crea soluciones placebo para dar, para dar respuesta a las necesidades intangibles de las personas Trayendo como resultados vidas aparentemente esforzadas pero cada vez más vacías Vidas más vacías Un placebo, mi hermano o mi hermana Es una sustancia que carece de efectividad farmacológica pero que puede tener un efecto terapéutico cuando el paciente que la ingiere cree que se trata de un medicamento real. Te, dan, te ponen enfrente dos pastillas, una es la pastilla real, otra es sencillamente harina con algún condimento, se ven exactamente igual, tú te la tomas y crees que te estás tomando la pastilla que tiene el fármaco y aparentemente te genera un efecto psicológico, mental. Asimismo, nuestra generación vive creando cotidianamente soluciones placebos para nosotros calmar nuestra conciencia muchas veces. Estamos llenos de soluciones, pero son soluciones placebos, pues no contienen los fármacos clínicos, o mejor dicho, la solución que proporcione una plenitud de vida y es así donde vivimos, sinceramente engañados. Vivimos engañados, pero estamos conformes porque estamos sinceramente engañados en esta búsqueda de sentido e identidad en nuestra vida. Estamos en la época de las múltiples opciones. Si esto no te funciona, hay otra cosa que lo hace igual. Si esto no te resulta, hay otra cosa, hay otra opción. Es la época de las múltiples opciones para todo, y de las múltiples oportunidades, la época de lo rápido, de lo inmediato, esto era para ayer. La época de las ocupaciones donde estamos muy, pero muy cargados, muy, pero muy ocupados, donde nuestras mentes están ocupadas y ocupadas en muchas cosas, aunque no necesariamente estemos ocupados en las cosas correctas. Esa es la generación, esta es nuestra época, esa es mi época, esa es la época de mis hijos Yo no es que soy tan, tan de edad Pero yo recuerdo cuando yo era pequeño Mi televisión tenía 8 o 9 canales Y uno era feliz con 8 o 9 canales Ahora tú tienes un telecable que tiene 850 canales Y uno dice yo no sé qué ver Yo digo no, pues yo no entiendo porque si yo tenía cuando era pequeño 12 canales y yo tenía una gama de cosas para ver grandísima y ahora uno con 850 canales dice no, yo no, es que yo no, pasando aquí a ver qué veo porque no sé qué ver. Vivimos en esa época, esta generación que nos, nos mantiene ocupado, vivimos en la época de la hipersensibilidad la generación que exige sus derechos, la generación que puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo con tan solo un clic. Con solo un clic podemos ir a muchos lugares. Una época en la que se ha alcanzado muchas cosas, pero cada vez estamos más distraídos. Y en medio de todo esto surge la pregunta, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mente? Es el mensaje o el pasaje de esta mañana. Y yo quiero invitarle, por favor, a Romanos 8. Y vamos a leer de, versículos desde el 1 hasta el versículo 8 de Romanos 8. Aunque estaremos enfatizando el estudio de hoy desde el versículo 6 en adelante. Pero vamos a leer completo Romanos 8, del 1 al 8. Igual usted que está en su casa también puede buscar... En su Biblia, esta porción, y juntos podemos leerla. Y leo la palabra del Señor. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer ya no era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado Y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, versículo 4 Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Señor Todopoderoso, una vez más me presento delante de ti. Te suplico, Señor, que no solamente nuestros cuerpos estén acá, sino también nuestras mentes. Te presentamos, Señor, tu palabra para que tu Espíritu Santo reparta a cada corazón conforme a sus necesidades. Háblanos, Señor, a pesar de mí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo viene expresando sus luchas con sus propios miembros. Viene expresando sus luchas con los miembros de su cuerpo, el cual él llama su carne. Refiriéndose a las batallas de su alma, de su mente, y de su corazón. Batallas que le producían a él dificultad en su vida como cristiano y que muchas veces, muchas veces lo hicieron prisioneros del pecado. Versículo Capítulo 7, versículo 18 al 20, Pablo dijo, porque yo sé que en mí, que en mí es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien. Dice el versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, esto practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo se está sincerando, Pablo está abriendo su corazón, está siendo sincero y está redactando la realidad de vivir con su peor enemigo, que es el mismo. Yo mismo soy mi peor enemigo. Versículo 21 al versículo 24 del capítulo 7 así que queriendo yo el bien hallo la ley que el mal está presente en mí porque el hombre interior porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra con la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros y Él dice en el versículo 24 del 7 miserable de mí, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un hombre hablando con sinceridad de la lucha que lleva dentro de sí. Es una persona que, en la cual yo me puedo sentir reflejado. Me puedo sentir reflejado en la lucha que Pablo tiene. Y de estas luchas estuvimos hablando hace unos cuatro meses atrás en, una, en dos sermones que prediqué acerca de Romanos 7 sobre la paradoja de la obediencia. Ahora, al terminar el capítulo 7, Pablo, a pesar de la lucha, él termina dando gracias. Capítulo 7, versículo 25, él dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Esa batalla que él lleva, esa lucha que él lleva, él encontró consuelo y encontró fortaleza en Cristo Jesús nuestro Señor. El capítulo 8, que es el capítulo en estudio en la mañana de hoy, comienza o inicia como una continuación de las declaraciones que Pablo viene haciendo en el capítulo 7. Recuerden que la Biblia no traía ni capítulos ni versículos, era una sola lectura. Los capítulos y los versículos fueron agregados para ayudarnos a nosotros a organizar mejor nuestras lecturas pero esta lectura podemos hacerla continuamente y la gratitud que él expresa en el capítulo 7, versículo 25, luego de expresar sus luchas en el capítulo 7, al inicio de este capítulo 8, él inicia con esta conjunción diciendo, por lo tanto... Por lo tanto, en consecuencia de esas luchas que llevo, en consecuencia de que doy gracias al Señor por Jesucristo, en consecuencia de la realidad de ese enemigo que llevo dentro, en consecuencia de que Cristo es el Salvador y Señor de nuestra vida, versículo 1 del capítulo 8, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es una continuación la lectura. Tenemos que leerlo así para poderle dar el sentido que lleva. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y, por, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pablo comienza el capítulo 8, versículo 1, recordándonos a nosotros los cristianos, el gran privilegio que tenemos ahora, que estamos en Cristo, gloria al Señor por eso. ¿Cuál es el mayor privilegio? Que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Óyame, este hombre viene en el capítulo 7 desahogando su corazón está luchando este hombre viene hablando de que tiene un enemigo dentro del mismo que lo lleva a hacer las cosas que él no quiere hacer está hablando yo no sé si usted se siente identificado con Pablo yo me siento identificado con Pablo el querer el querer hacer el bien está en mí pero a veces no lo hago sé lo que tengo que hacer pero estoy batallando y él dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Capítulo 8, versículo 1. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. al Señor, por eso. Luego el apóstol busca explicar, responder, cómo podemos vencer el poder del pecado con el obstáculo de la carne. Esto es una gran batalla. El pecado de por sí me atrae porque vivo en un cuerpo carnal. Y en el versículo 2 del capítulo 8, Pablo está buscando cómo explicarnos a nosotros esa batalla, esa atracción, ese imán entre el pecado que existe y la carne que mora en mí que se atrae por el pecado. Versículo del capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3 Pues lo que la ley no pudo hacer Ya que era débil por causa de la carne Dios lo hizo enviando a su propio hijo En semejanza de carne de pecado Y como ofrenda por el pecado Condenó, condenó al pecado en la carne Gloria al Señor Gloria al Señor por eso porque por mi propia fuerza carnal Era imposible que yo quisiera Que yo pudiera vencer Aunque quisiera Era imposible que yo pudiera vencer el pecado Y aún dejándome llevar Porque las leyes o las tradiciones digan Como mucha gente dice Yo cumplía los mandamientos Yo no le hice daño a nadie Yo iba todos los domingos a la iglesia Atado a la ley Atado a tradiciones Era un cuerpo carnal Era imposible Pablo está diciendo aquí, Pablo está diciendo aquí, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, yo y usted éramos débiles y somos débiles por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado. Pablo sigue explicando Cómo Dios tomó a Cristo en cuerpo humano Como una ofrenda por el pecado Y condenó en Cristo el pecado de la humanidad Para cumplir la ley en Cristo Lo que yo no podía hacer Lo que yo no podía hacer por mi propio esfuerzo Cristo lo hizo como Dios Y lo hizo en cuerpo humano Él fue la ofrenda Él fue el sacrificio lo que yo por mi propia fuerza No podía hacer Liberarme de, de la ley Que me ataba Y que me condenaba Dios dijo Tú no lo puedes hacer Cristo Jesús Fue la ofrenda Fue ese cordero al matadero Fue el que derramó su sangre Por el perdón De nuestros pecados Hermano No fue que Cristo murió Y ya No es que vemos una película De que Él fue allá, Ay mira Como si fuera un superhéroe No Es algo que va mucho más allá Porque en cada paso de la muerte de Cristo, en cada proceso de la muerte de Cristo, Dios usando esto justifica las demandas carnales y espirituales para que el sacrificio de Cristo fuera aceptado por cada uno de nosotros. No fue que simplemente, ay mira qué buen hombre que se dio a morir por nosotros. No, porque no solamente fue un hombre como nosotros, Él no cometió pecado ay, qué buen hombre, mira, haciendo una buena obra por la humanidad, no, porque no se trata de que fue un hombre cualquiera, fue el mismo Dios hecho carne y hueso, dice la palabra acerca de Cristo, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, en ese mismo sentido, entonces es donde Pablo habla las palabras dichas en el versículo 5 hasta el versículo 8, las cuales quiero volver a invitar a que usted lea conmigo nuevamente porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden Agradar a Dios. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mente? Es el título con el que hemos llamado a esta exhortación basada en este pasaje que estamos explicando y buscando poder dar respuesta para analizar esta pregunta. ¿Dónde está nuestra mente? Ya en otras entregas que me ha tocado pues predicar acá Hemos conversado un poco sobre cómo la palabra de Dios nos expresa la importancia de una mente y un corazón redimido. Una mente y un corazón redimido como parte de nuestro centro de razonamiento y nuestro centro de emociones. Cómo la mente y el corazón simbolizan nuestro centro de razonamiento y nuestro centro de las emociones. En el libro del discipulado, La Mente de Cristo, sus autores expresan una serie de pensamientos sobre la importancia de cultivar una mente espiritual conforme a Cristo. Y cito dos párrafos de este libro. Nuestra mente es el único aspecto de nuestra personalidad que Dios me dirá constantemente para ver nuestra semejanza a Cristo Jesús mediante las decisiones cotidianas que tomamos estamos expresando la viveza o la muerte que hay en nuestra mente la mente puesta en el Espíritu expresa vida constantemente ahora aquí en el capítulo 8 Versículo 6 específicamente, el apóstol nos dice que la mente puesta en la carne es muerte. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Esa palabra la usamos mucho los cristianos. De hecho, es, una, es un término muy evangélico. Eso está medio carnal. Hermanos, usted, eso está como carnal. Cuidado, hermana, está como que está en la carne hoy. Es un término muy evangélico, el término carnal o la carne. Podemos definir la carne como el cuerpo físico. Ahora, en el Nuevo diccionario Ilustrado nos explica que en su sentido moral, en el sentido moral, podemos definir la carne como oposición a Dios, como alguien que quiere obrar por sí mismo. La carne actúa arbitrariamente según sus propios instintos, Carne significa toda actuación del hombre Quien cree poder salvarse definitivamente A sí mismo sin Dios En otras palabras, cuando hablamos de la carne Estamos hablando como que Dios no está ahí Es sin Dios Cuando decimos eso está en la carne Como que ahí no está Dios Como que no representa a Dios No simboliza a Dios La carne representa nuestro estado sin Dios la carne representa nuestra vida antes de conocer a Dios. La carne representa el estado natural del hombre que involucra, que está involucrado desde el pecado de Adán para por el nacimiento carnal del hombre y el desarrollo de una vida sin Dios. O sea, desde que nacemos, nacemos marcados por el pecado de Adán. Nacemos sin Dios. Pero crecemos también en una vida sin Dios comenzamos a entender mejor esta batalla cuando venimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. pues comenzamos a ver esa doble naturaleza. Naturaleza carnal, el viejo hombre, o la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Y Pablo, repito lo que dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Y Pablo dice que si... Nuestro punto de coherencia y razonamiento La mente está puesta en las cosas de la carne Sin Dios está muerta Está muerta Si pensamos Si pensamos nuestras acciones o intenciones Antes de hacerla Y las hacemos analizadas en la carne Ya la acción que hagamos Viene también en la carne Porque la mente Toda acción se ejecuta primero en la mente Toda acción se ejecuta primero la intención. Y si la intención viene ya marcada por la carne, por el deseo carnal, la intención, pues la acción que podemos esperar de ella. Hermanos, la mente puesta en la carne es muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el mismo apóstol lo contesta en el versículo 7 y en el versículo 8. Y es lo que pretendemos desglosar en el tiempo que nos resta, ¿por qué la mente puesta en la carne es muerte? Versículo 7: Él dice claramente, porque es enemiga de Dios. Porque es enemiga de Dios. Si está en la carne, está separada de Dios. Si estamos actuando de manera natural, o la mente natural es enemiga de Dios. La mente natural, la mente carnal, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Su obra no apunta a Dios, sus ideas no buscan a Dios. Es imposible, es imposible y por eso es una mente muerta. Nuestras acciones se cosechan en nuestra mente, nuestro centro de control y de pensamiento, hermanos y hermanas, y al estar esa mente lejos de Dios, los mismos no apuntan a Dios desde su concepción. En otras palabras, las acciones en la carne son la evidencia de la mente o las intenciones puestas en la carne. No es que solamente estemos separados de Dios, es que nuestra mente como centro de pensamiento y nuestro corazón como centro de emoción también maquinan y operan en enemistad con Dios. Desde que somos pequeños, desde que un niño nace, tenemos que enseñarle el mal a los niños. Tenemos que dar una clase de maldad a los niños. Ay no, todo lo contrario. Tomamos más tiempo para que ellos aprendan principios de bondad. Hay que ser más intencional y más exigentes para que los principios de bondad queden arraigados a su corazón porque los principios de maldad vienen en el manual de fábrica y esto lo evidenciamos también nosotros que a veces nuestras decisiones evidencian cuán lejos vamos caminando del Señor nosotros nacimos y anduvimos lejos y enemistados de Dios ahora estamos en Cristo ahora es muy bonito ahora venimos a la iglesia los domingos, ahora andamos con nuestras Biblias, ahora nuestra vida tiene otro sentido, pero aún ahí los pensamientos y las acciones carnales siguen operando porque estamos en proceso de santificación y el día de nuestra venida o de nuestra partida no ha llegado todavía o el día de su venida y mientras tanto tenemos que seguir batallando con ese hombre interior, tenemos que seguir batallando no es que solamente éramos, estábamos separados de Dios, no, es que nuestra mente, nuestro corazón también maquinan y operan actuando y teniendo iniciativas, vamos a llamarle así. Hay ideas que a veces salen desde este corazón que uno dice, ¿y cómo sale esta idea si Dios no está aquí presente? Porque aún la mente y el corazón necesitan la redención del Señor. Cuando usted y yo decimos que vinimos a Cristo, fue integral, fue el cuerpo, fue el corazón, fue la mente, fue todo, es todo y Dios está trabajando con nosotros y a veces corporalmente, físicamente, la gente nos puede juzgar, ay, mire ese hermano, ay, mire ese hermano y por dentro ese cáncer espiritual matándonos. Necesitamos, hermanos, tomarnos el fármaco Clínico, espiritual Para que el corazón y la mente También sean sanadas Para que también la mente y el corazón Sean sanadas Es que nacimos separados del Señor Hermanos es un tratamiento largo Es un tratamiento serio Romanos 5.10 Porque si cuando éramos enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más habiendo sido reconciliados Seremos salvos por su vida Fuimos reconciliados cuando éramos enemigos de Dios Filipenses 3.18 Pues ya les dije varias veces Y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos Hay muchos cuya conducta demuestran Que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo Santiago 4.4 ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo Se convierte en enemigo de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Hay una atracción hacia las cosas de la carne. Sabemos en la mente que tenemos que agradar a Dios, pero no siempre estamos dispuestos, emociones, corazón. La mente natural es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es muerta y algo muerto es es algo que está carente de facultades para tomar cualquier reacción, para tomar cualquier reacción. Amigo, que vienes a esta iglesia, que vienes quizás todas las semanas, pero todavía no has entregado tu vida al Señor. Dios es el único que puede sacarnos de la muerte espiritual. Dios es el único que puede librarnos de la muerte espiritual espiritual, pero no creemos que tenemos esa necesidad porque la gente dice a mí no me está pasando nada en este momento para yo venir a Dios, yo estaba viendo una entrevista de un uh, programa local de televisión donde el presentador le está preguntando a otro que vino a Cristo y a ti qué te pasó que te convertiste? Y a ti qué te pasó? Porque la gente entiende que para tú venir a Cristo tienes que tener un testimonio espectacular que contar. Entonces él dice, no, yo estaba, mire, yo salí de mi casa ese día con la maleta hecha, yo no sabía si iba a volver a mi casa porque me llevaron al médico y entonces, entonces comienza la historia. Y entonces la gente le da un drama de que es que me estaba pasando algo. Hermanos, a los placebos humanos calman nuestra conciencia para evitar que pensemos, que pensemos en la verdad. ¿Y saben cuál es la verdad? La verdad es que nada va a evitar el juicio de Dios para nosotros. Nada lo va a evitar. Usted puede decir, ah, yo me voy a la playa, yo estoy tranquilo, mira, yo no tengo deuda con nadie, mi familia está tranquila, hay salud, y yo ahora mismo no, ahora mismo, ahora mismo yo no necesito a Dios. Lo que pasa es que estamos buscando esa obra espectacular, pero la mayor necesidad está en saber que nosotros tenemos una naturaleza carnal que nació separada de Dios, que usted puede ser la persona moralmente más correcta de este mundo, la persona moralmente más correcta, más honesta, que usted no bebe, que usted no fuma, que usted no le hace daño a nadie, pero el pecado muere en usted. En la realidad. El pecado mora en mí y no tiene que ver con moral, tiene que ver con una necesidad espiritual que solamente puede llenar Dios. Ahí no hay punta cana, ahí no hay rizor ahí no hay viaje, ahí no. Eso solamente lo llena Dios. Dios. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos y vivir sabiendo que está de espalda a Dios. Es vivir las obras de la carne. Y puede convertir su venir a la iglesia en el placebo. La pastillita falsa no porque yo voy a la iglesia, no porque yo pongo en la urna toda la semana, no está mal venir a la iglesia, no está mal, pero eso no llena nuestra necesidad espiritual, no mi hermano, saber lo que la Biblia dice sencillamente decir que no lo cree, se pudiera entender en alguien que no conozca a Dios, pero no en un hijo de Dios, un hijo de Dios lee la palabra, cree la palabra y vive la palabra, eso hacemos los hijos del Señor, no tenemos que esperar que nos venga una calamidad, no, no tenemos que esperar que, que nos pase algo extraordinario para tener un encuentro con Dios, ya lo extraordinario pasó y fue que Cristo fue a la cruz a morir por mis pecados, eso fue lo extraordinario, si hemos entendido el mensaje, ahora mismo lo que tenemos que hacer es entregarnos por completo, y reconocer que Dios es el único que tiene el poder para levantarnos y restaurar nuestra mente, nuestro corazón y toda nuestra vida. Amigo, ven a Cristo. Y al final estaremos haciendo esa invitación. Porque solamente Cristo puede poner nuestra mente donde tiene que estar y no es en las cosas de la carne. Efesios 2, versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera, Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, ahí estábamos tú y yo, entre los cuales también Todos nosotros en otro tiempo Vivíamos en las pasiones De nuestra carne Satisfaciendo los deseos de la carne Y de la mente y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Versículo 4 Pero Dios Vuelve aquí esa conjunción que une dos ideas Pero Dios Que es rico en misericordia Por causa del gran amor Con que Cristo nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Gloria al Señor, gloria al Señor, alabado sea su nombre, alabado sea el nombre del Señor, porque no fueron mis obras, carnalmente yo no tenía las fuerzas para acercarme a Dios, Carnalmente tú y yo por más que quisiéramos, por más buenas intenciones nos quedábamos cortos, tuvo Dios que tener misericordia y tomarnos y rescatarnos y llamarnos a vida. Gloria al santo nombre del Señor. Hermanos, ¿por qué la mente natural es muerta? Versículo 7, la primera parte, porque es enemiga de Dios. Porque es enemiga de Dios. Hay situaciones de salud, hay enfermedades que imposibilitan el desarrollo de las actividades regulares de una persona, como por ejemplo la parálisis cerebral. Uno de los lugares que hace, hace bien a mi alma visitar es el orfanato Casa de Luz, donde vamos, porque ellos trabajan con jóvenes con parálisis cerebral. Son personas que no pueden valerse por sí mismas y dependen 100% de alguien dependen 100% para todo de otra persona esa situación como la parálisis cerebral el cuerpo o algún miembro del cuerpo no se puede someter a los comandos de ciertos movimientos o ciertas acciones esos movimientos no se sujetan a las directrices motoras regulares él te está escuchando a esa persona él te está viendo pero no te puede responder corporalmente No se puede mover Y aunque su mente le diga Muévete, muévete No puede mover el brazo No puede mover el pie No puede masticar No puede masticar hay veces, hay veces que licuar los alimentos Y dárselo líquido Y aunque mentalmente Quiera enviar los comandos El cuerpo no responde Esos miembros no pueden agradar A la voluntad ordenada Por el sistema central Por el cerebro Aunque lo deseen de igual manera De igual modo Existe una indisposición espiritual En aquellos que viven Con la mente puesta en la carne Y Pablo lo expresa En el versículo 7b Y 8 Vaya conmigo a Romanos 8 otra vez Lo voy a leer desde el 6 Porque la mente puesta en la carne Es muerte Pero la mente puesta en el espíritu Es vida y paz Versículo 7 ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios yo le llamo a esto una indisposición espiritual en aquellos que tienen la mente puesta en la carne una indisposición a no poder sujetarse someterse ni agradar a Dios aunque quieran no pueden hacerlo, aunque tenga una voluntad de hacerlo, aunque usted diga yo soy una buena gente, yo hago obra de caridad, yo hago aquello, yo hago aquello, eso es moral, hay una indisposición porque cuando mi mente está separada de Dios, por ende yo por más que quiera obrar estoy obrando lejos, separado de Dios, fuera de Dios Dice el comentario bíblico de Matthew Henry El hombre dominado por la mentalidad carnal Es enemigo de Dios No se somete a la voluntad de Dios Ni puede hacerlo Pues es precisamente la debilidad de la carne La que impide el cumplimiento de la ley de Dios Cierro la cita Es imposible Es imposible por más buena intención Que usted y yo tengamos Es imposible por todo lo antes mencionado que por nuestra propia fuerza nosotros salgamos de una mente natural a una mente carnal. Aún nosotros, generando las ideas más creativas para desviar nuestra conciencia de la responsabilidad delante de Dios, creamos y tomamos miles y miles de placebos, falsas curas, para tratar de calmar la peor situación de nosotros. Y eso no nos puede llenar ni sacar del problema espiritual. ¿Cuál es la solución? Hay una solución. Solo hay una pastilla real. Solo hay una solución dada por Dios. Y es una persona y se llama Cristo Jesús. Sí, mi amigo. Aún venir a la iglesia tradicionalmente, que no es malo, no es la solución. Porque usted puede venir a la iglesia semana tras semana y no tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Usted puede venir a la iglesia sin compromiso. Eso es un placebo. Tratar de consolar el alma cuya, cuya salida es la vida espiritual que solamente la puede dar Dios a través de Cristo Jesús vuelvo y leo el versículo 3 de este, de este capítulo 8, pues lo que la ley no pudo hacer, versículo 3 del capítulo 8, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne. La buena intención suya y mía, que se queda corta, la buena intención suya y mía, que no llega ni a este techo, Espiritualmente hablando, Dios completó la obra a través de Cristo Jesús. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Deja de luchar con esas cosas. Ven a Cristo. Es la única solución. Es la única solución. Solo Cristo. Cristo puede romper cualquier atadura espiritual. Ven a Cristo. Cristo puede darnos salvación. Ven a Cristo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Es el pan de vida. Es la puerta. Es el agua. Es el buen pastor. Ven a Cristo. Ven a Cristo, mi hermano, mi amigo. Y vamos a extenderte la invitación a que vengas a Cristo. ¿Sí? Queremos que te vayas de este lugar con Cristo más que con el nombre de la iglesia Ivo. Vete con Cristo. No luches más. No es por nuestros propios méritos. No. La mente puesta en la carne es muerta. Es enemiga de Dios. ¿Por qué no alcanza los estándares de Dios? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Olvídese de eso, de los dominicanos, de que mi propio esfuerzo. No, no hay esfuerzo. Aquí el esfuerzo lo hizo Dios que condenó a su Hijo en una cruz por ti y por mí, solo Cristo. Por eso es imposible que usted o yo podamos agradar a Dios sin Cristo. Es imposible. Y por eso quiero volver a preguntar, ¿dónde está nuestra mente? La mente puesta en la carne es muerta la mente puesta en el Espíritu es vida. Hoy en día, hoy es el día en que traigas tu mente, tu razonamiento a los pies de Cristo. Toda nuestra vida. En conclusión, hermanos, ya para terminar, este mundo relativista en el que vivimos, donde cada cual dice ser el portador de su propia verdad, donde se busca fijar posturas que agraden y con, para complacer a todo el mundo igual hay que decir la verdad no como la mayoría lo dice sino como lo dice la palabra de Dios y la verdad es que la mente puesta en la carne es muerte y solamente Cristo puede sacarnos de esa muerte espiritual hermanos nosotros como hijos de Dios pidámosle al Señor mantener nuestra mente siempre en las cosas espirituales.